0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, החיסון בבני 5-11, נתוני המחקר. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. ב-9 בנובמבר 21 התפרסם המחקר על החיסון של פייזר ביונטק, ה-BNT162B2, בילדים בני 5 שנים עד 11 שנים, וזה כמובן מחקר שהרבה אנשים... אמורים להתעניין בו, בעיקר מכיוון שאנחנו שומעים גם ממקורות uh, כמו משרד הבריאות שההורים צריכים להחליט בעצמם. אם ככה, משימת ההחלטה נופלת על הרופאים והרופאות ועל ההורים, וכדאי מאוד שנבין מהו המחקר שעל סמך אותו מחקר הומלץ החיסון בילדים האלה. מסתבר שהמאמר שפורסם בניו-ינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, העיתון החשוב ברפואה, הוא לא מאמר פשוט לקריאה, מכיוון שהוא כולל בתוכו כמה מחקרים שונים שפורסמו באותו מאמר. ויש בתוך המחקרים השונים האלה גם מושגים שלא תמיד ברורים למי שלא מתמחה ספציפית בתחום החיסונים. לכן הרגשתי שזו מצווה, או חובה, או אה, זכות, או רשות לדבר על המאמר הזה, אבל מכיוון שזה מאמר מורכב, נצטרך להקדיש לזה יותר מפרק אחד. בפרק הזה, אני אסביר למה המאמר מורכב ולמה צריך לפרום אותו לכמה מחקרים קטנים ולהבין כל אחד מהם בנפרד. בסוף הפרק הזה אני כן אתן תקציר של התוצאות, אבל אני מאוד ממליץ שמי שמתעניין בזה ורוצה באמת להבין, יקשיב גם לשני הפרקים הבאים. בפרק הבא אני אתרכז בעיקר בבטיחות של החיסון, כפי שנבדקה במאמר, ובפרק שאחריו, השלישי, ביעילות של החיסון, וביכולת של החיסון לייצר נוגדנים יעילים בקבוצת הגיל הזאת. אם ככה, evaluation of the BNT 162B2 COVID-19 vaccine in children 5 to 11 years of age. מה המאמר שלפנינו כולל, ולמה צריך לפרום אותו לחלקים כדי להבין אותו לעומק? אז החוקרים מתארים במאמר אחד, לפחות, חמישה מחקרים שונים, מחקר ראשון שתואר, הוא מחקר על הבטיחות של התרופה במינונים שונים, כשנבדקו קבוצות קטנות של ילדים. זה מחקר שנקרא פאזה אחת, phase one study, והוא נועד בעצם לגלות מה המינון הבטוח ביותר עבור הילדים. באותו פאזה אחת, באותו מחקר פאזה אחת, בוצע גם מחקר של אימונוגניות. זאת אומרת, לבדוק עד כמה החיסון מייצר נוגדנים יעילים. אז כבר בפאזה אחת, בעצם מדובר בשני מחקרים עם שיטות קצת שונות. השיטה שבדקה את הבטיחות, והשיטה שבדקה את האימונוגניות. בהמשך המאמר מתואר מחקר בפאזה 2-3, פייס 2-3 סטאדי. בתרופות אחרות, כשיש זמן, החברה בדרך כלל מעדיפה לפצל את המחקרים אחרי המחקר הראשוני שבודק את הבטיחות בקבוצה קטנה של אנשים, ולבדוק קודם כל את היעילות ואת הבטיחות בקבוצה בינונית של אנשים, ורק... אם זה מסתבר כבטוח ויעיל, להשקיע את המשאבים העצומים שדרושים כדי לעשות מחקר גדול על אלפי אנשים. כאן, מטעמים ברורים של מהירות וצורך בתשובות מהירות לשאלות קליניות, אוחדו פאזות 2 ו-3. המאמר הזה מתאר לנו בבת אחת את פאזה 2 ו-3, את הפאזה שבה נתנו את החיסון לקבוצה בינונית של ילדים. ואת פאזה 3 שבה הרחיבו את מתן החיסון והפלצבו מולו לקבוצה גדולה של ילדים. בפאזה 2-3 יש לנו שלושה מחקרים שונים שלכל אחד מהם שיטות שונות בתוך המאמר הזה. מחקר אחד שבדק בטיחות בהשוואה לפלצבו, והוא בוצע על כל הילדים שקיבלו לפחות מנה אחת של החיסון. מחקר שני שבדק את עוצמת הנוגדנים במי שקיבל את החיסון ונבדק רק בילדים שקיבלו שני חיסונים עם השוואה לקבוצת ביקורת ממחקר אחר בכלל של בני 16 עד 25 ומחקר שלישי שבדק את היעילות של החיסון במניעת תחלואה בקוביד-19, תחלואה מוכחת, ושמה נבדקו רק הילדים שקיבלו שני חיסונים עם השוואה לקבוצת הפלצבו. לא לגמרי ברור לי למה העורכים והכותבים פרסמו הכל במאמר אחד. כשמפרסמים הכל במאמר אחד, חייבים לצמצם בתיאור השיטות, שבהם השתמשו בכל אחד מהתת-מחקרים במחקר הזה, ואז אנחנו כקוראים לא יכולים תמיד להבין עד הסוף מה בוצע בכל שלב, וזה מאוד קשה. אנחנו הרי רוצים, בעיקר בשאלה הזאת, שהיא כל כך שאלה חמה ו... מעוררת רגשות עזים, אגב, לא בהכרח בצדק. אני חושב ששאלות כמו קסדה לילדים ברכיבה על אופניים, חגורת בטיחות לילדים בנסיעה ברכב, וגם שאלות שנוגעות לבריאות הנפשית של ילדים, הן הרבה יותר קריטיות, ואנחנו משקיעים בהן כל כך מעט מחשבה ומאמץ ביום-יום. אבל מה לעשות, זאת השאלה החמה עכשיו, זה מה שמעניין הורים ורופאים ורופאות. וכשיש שאלה כל כך חמה, ומאמר שנותן לנו רק תשובות חלקיות, גם אחרי שנקרא את האפנדיקס שלו, את התוסף למאמר, לא כל התשובות לגבי שיטות המחקר ברורות, וזה מעורר מעט ספקנות, אבל אני חייב להדגיש, זה מעורר רק מעט ספקנות, וכשקוראים קריאה ביקורתית של מאמר, כמו תמיד, מצד אחד צריך לשמור תמיד על ספקנות בריאה, ומצד שני צריך להיזהר מניהיליזם, מהרגשה שכל המחקר לא שווה כלום. זאת אומרת, כרגיל, צריך להיזהר לא להיכלל באחת מקבוצות הטיפשים, כמו שמישהו חכם פעם אמר, אלה שלא מטילים ספק בשום דבר, או אלה שמטילים ספק בהכל. אז לגבי השיטות והתוצאות, נפרט בצורה מלאה בשני הפרקים הבאים. אבל מה היו בגדול התוצאות? בשלב הראשון, בפאזה אחת, המינון המוצלח ביותר מבחינת שקלול של האימונוגניות של יצירת תגובת נוגדנים חזקה ושל בטיחות, היה מינון שהוא שליש מהמינון המקובל במבוגרים, שניתן עד עכשיו, זאת אומרת 10 מיקרוגרם של החומר הפעיל, במקום 30 מיקרוגרם במינון של המבוגרים. עם המינון הזה, החוקרים המשיכו לפאזה 2-3, ושמה, מבחינת בטיחות, התוצאות היו די מרגיעות, תוארו תופעות מקומיות כמו כאב מקומי, נפיחות מקומית ואודם, ותופעות סיסטמיות כמו תשישות, חום וכאב ראש, ואחוזים, בעיקר אחרי המנה הראשונה, אבל גם אחרי המנה השנייה, היו די קטנים. חוץ מכאב באזור ההזרקה שהופיע במעל 70% מהילדים בקבוצת החיסון הפעיל, גם במנה הראשונה וגם במנה השנייה, לעומת בערך 30% בקבוצת הפלצבו. התופעות האחרות הופיעו למשל, נפיחות מקומית ב-10% אחרי החיסון הראשון, וב-15% אחרי החיסון השני, ותופעות סיסטמיות לא הופיעו באחוזים מאוד גבוהים. למשל, אחרי החיסון הראשון, חום הופיע ב-3% בלבד מקבוצת הטיפול הפעיל, וב-1% מקבוצת הפלצבו, ואחרי החיסון השני, רק 7% מקבוצת הטיפול הפעיל, לעומת 1% בפלצבו. זאת אומרת, בערך אחד מ-13 ילדים סבל מחום. תשישות הייתה תופעת הלוואי הכי נפוצה, שקרתה אחרי החיסון השני ב-39% בחיסון הפעיל ו-24% בקבוצת הפלצבו. במילים אחרות, אחד משישה ילדים, אם מתייחסים להפרש בין שתי הקבוצות, סבל מתשישות בגלל החיסון עצמו. המשך של תופעות הלוואי האלה היה בדרך כלל קצר מספר ימים ובדרך כלל אפילו פחות מזה, יום יומיים. מה לגבי האימונוגניות? עוצמת התגובה החיסונית של הנוגדנים. האימונוגניות הייתה דומה מאוד בין הילדים בגילאים האלה לבין מבוגרים בני 16 עד 25, ולגבי היעילות בהפחתת תחלואה מקוביד-19, במעקב אחרי השלמת שני החיסונים, מעקב שהמשך החציוני שלו היה חודשיים וחצי, היו אחד מחמש 500 ילדים בקבוצת החיסון הפעיל שאובחן כחולה בקורונה, לעומת אחד מ-50 בקבוצת הפלצבו, והיעילות של החיסון, אלו מספרים קטנים מאוד אגב, בשתי הקבוצות, אבל היעילות של החיסון במספרים הקטנים האלה חושבה כבערך 90%. בסיכום, המאמר הזה נותן לנו תשובות די מרגיעות גם מבחינת הבטיחות לטווח קצר, גם מבחינת האימונוגניות וגם מבחינת היעילות של החיסון בהפחתת תחלואה. אבל נצטרך להיכנס לכל הנושאים האלה יותר לעומק בשני הפרקים הבאים. מראש אני גם אגיד שגם משישמע את שני הפרקים הבאים, לא אקבל תשובה האם לחסן כן או לא, כי התשובה הזאת תלויה בעוד המון גורמים נוספים, שלא קיימים בתוך המאמר הזה, כמו מניעת תחלואה קשה בילדים בקבוצת הגיל הזו, מניעת תחלואה ארוכה, long COVID, בקבוצת הגיל הזו, הגנה על בני משפחה, הגנה על החברה, כשכל ההיבטים האלה תלויים מאוד בסיכוי להיחשף לקורונה, זאת אומרת בסיכוי לגל רביעי, חמישי, שישי, וגם בסיכוי שתיווצר בישראל חסינות עדר, שבעצם תגרום לילד להיות לא כל כך חשוף לאפשרות להידבק בקורונה. זו חסינות עדר שאולי גם תלויה בכמות הילדים שבכלל יחוסנו. כשעבור חלק מהדברים האלה אנחנו יכולים לעשות ניחוש מושכל, ועבור דברים אחרים אנחנו יכולים לעשות פשוט ניחוש. ומהצד השני, ניחוש או הערכה של תופעות לוואי אפשריות, נדירות, עתידיות או ארוכות טווח מהחיסון. גם זה דבר שצריך לקחת בעצם בחשבון. כל הדברים האלה לא נבדקו בתוך המאמר הזה, ולכן... אין לי אפשרות מתוך המאמר הזה לנתח אותם. ובכל זאת, זה מאמר כל כך חשוב, שנראה לי שכל רופאה ורופא שעוסקים בהסבר למשפחות, צריכים להכיר אותו לעומק. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות!